0: Die Aufzeichnung läuft. Das heißt, wir sind live bei Click and Rush, einmal im Podcast oder aber bei Instagram Live. Das, was jetzt kommt, ist unsere normale Begrüßung, die Christian nicht kennt und die er auch nicht braucht, weil er weder bei Instagram noch bei Twitter aktiv <lacht> ist. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Und wir haben fürs Finale, für unseren Finalpodcast einen Gast, der sich vor allen Dingen bei der italienischen Nationalmannschaft auskennt, generell im italienischen Fußball, man nennt ihn den Calcio. Christian Bernhard, Experte bei The Zone unter anderem ist uns zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Christian. Hallo Uli, hallo Jogi. Vielen Dank für die Einladung. Da sind wir dann schon wieder am Ende der Europameisterschaft. Elf Spielorte hat es gegeben. Begonnen hat es in Rom, enden tut es in Wembley. Sinnvollerweise mit Italien gegen England. Christian, ist das für dich eine Überraschung gewesen? Also die Italiener haben das Turnier begonnen. Ist es eine Überraschung, dass sie jetzt im Endspiel sind?
1: Ich war also überraschend, so wie es jetzt lief, fand ich es dann im Laufe des Turniers nicht wirklich. Aber vor dem Turnier schon überraschend, weil die große Frage, die ja über diese italienischen Mannschaft stand, reicht es, was sie sich an Sicherheit, an, ja, an ihrem Fußball aufgebaut haben in den letzten Jahren unter Mancini, reicht es dann halt auch auf der großen Bühne gegen die großen Namen? Das war die Frage, die auch die Mannschaft mit sich rumgetragen hat. Und ja, und diese Antworten wurden dann eben gegen Belgien und gegen Spanien gegeben und dementsprechend äh, vom Spielerischen her überrascht es mich nicht. Aber wenn du mich vor dem Turnier gefragt
0: hättest, dann glaube ich, hätte ich nicht damit gerechnet. Für uns ist es schon eine kleine Überraschung, oder? dass England ins Finale gepackt hat. Also zumindest auch da vom, vom Beginn des Turniers weggesprochen.
2: Ja, weil wir schon die ein oder anderen Fragen hatten, die ein oder anderen ähm, ungelösten, ja, wir wussten nicht, wo sie stehen, sagen wir es mal so, ähm, und hatten auch wirklich schon gerade eigentlich, äh, dass es in der Defensive so gut funktionieren würde, okay, ähm, aber auch in, die Offensive ist ja eigentlich so das große Prunkstück, und dass das irgendwie dann ähm, so, ehrlich gesagt, dass, dass es eher so eine defensive Verschifftung gab, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt, ähm, und ähm, ja dass auch Southgate dann auch taktisch das ein oder andere Mal eigentlich ganz ordentlich ausgesehen hat, hätte ich auch nicht gedacht, also insgesamt kann man schon sagen, auch da leichte Überraschung, ehrlich gesagt. Ich dachte, es, würde, es gäbe mehr Lücken in dieser Mannschaft, dachte ich.
0: Jetzt hat sich vor allen Dingen aber, also bei mir ist der Punkt so, warum ich ein bisschen überrascht bin, ist, weil ich dem dem Team und insbesondere dem Trainer das jetzt nicht unbedingt zugetraut hätte. Ähm, Was natürlich Teil der Wahrheit ist, ist, dass die die Seite oder wie wie der Turnierbaum dann gestellt worden ist, dass die Seite der Engländer schon sehr viel leichter war. Also ganz ehrlich, Dänemark war ab der 70. Minute platt im Halbfinale. Ich glaube, das ist aber mit der Grund, warum es England gewonnen hat. Äh, Die Ukraine war einfach ein. Kein Gegner. Und die deutsche Mannschaft, also muss man auch mal ehrlich sein, im Achtelfinale, das sind Gegner, die, den du ausschalten musst, wenn du irgendwo nahe des Turnierendes kommen willst. Was ich aber vor allen Dingen finde ist, ähm, und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, da möchte ich auch, um, um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorzubereiten, auch noch mal zu den Italienern gehen. So haben wir haben es ja auch mit Sepp Kneise gemacht im, im Vorschau-Podcast zum Achtelfinale. Wenn du das Turnier der Italiener betrachtest, ist das Also sind sie als Favorit zu nennen, weil das hat sich ja schon umgedreht, dass dass zu Beginn wahrscheinlich alle die Engländer genannt hätten, hätte es dieses Duell gegeben und jetzt plötzlich sind die Italiener jedermanns Favorit. Ja, ist ganz witzig. Also wenn man sich in Italien umhört,
1: dann dann merkt man, dass sie es schon ganz, also sie hätten es lieber, wenn England als Favorit gesehen wird, einfach aufgrund der Umstände, Wembley, zu Hause, das wird in Italien so gesehen und es wird halt auch der Punkt hergenommen, Italien ist ja auch noch sozusagen eine relativ unerfahrene junge Mannschaft, jetzt was diesen, diesen Kader betrifft, sozusagen. Ich tue mich ehrlich gesagt bei Finals immer relativ schwer mit Favorit oder nicht Favorit. Ich glaube, Die Italiener werden es so probieren, wie sie es es durchs Turnier probiert haben, wie sie es auch in den Monaten, Jahren davor jetzt unter Mancini probiert haben. Und am Ende wird sich dann halt einfach zeigen, welcher welcher Stil heute Abend oder was dann heute Abend das Entscheidende ist. Wie gesagt, ob jetzt wirklich die Italiener Favorit sind, die Engländer. Also von den Umständen her würde ich jetzt glaube ich auch eher sagen, Wembley zu Hause, England, auf der anderen Seite kann man logisch auch argumentieren, schwingt dann auch sehr viel Druck mit, weil man ja mitbekommen hat, wie groß dieser Wunsch nach fußballerischer Lösung sozusagen in England ist, diese 55 Jahre endlich abzuschütteln. Also das kann man, glaube ich, sehen, wie man möchte. Ich bin, wovon ich überzeugt bin, ist, dass die Italiener das so probieren werden anzugehen, wie sie es auch wirklich jetzt die ganze Zeit unter Mancini gemacht haben. Ja, und dann wird sich halt eben zeigen, was dann heute Abend das erfolgreichere Rezept ist.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit gehört in den Fußballübertragungen, dass die Italiener endlich mal offensiven Fußball spielen. Magst du damit mal aufräumen, dass es immer hässlich war, Ewigkeiten und, und nie offensiv oder nie in, auch nur in die Entfernung von Attraktivität gegangen ist? Ach,
1: ja, boah, das ist eine sehr, ich finde das eine sehr anstrengende Diskussion. Also allein, wie oft man jetzt in den letzten Wochen, Monaten das Wort Catenaccio wieder gehört hat. Also mhm. ich weiß nicht... Ich verstehe schon, das wird oft sehr eindimensional, man, es wird versucht mit Schlagworten zu arbeiten und dann ist das halt ein Schlagwort, das da gut reinpasst. Aber ich glaube, wenn man, so wie ihr ja auch oder andere interessiert, wenn man italienischen Fußball die letzten Jahre verfolgt hat, gerade auch die Liga, dann kann man eigentlich ganz schnell zum Ergebnis kommen, dass es da sehr viele interessante Entwicklungen gegeben hat, immer noch gibt. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, ich finde das so ein bisschen eine Klischee-Nummer, die wird anscheinend immer wieder ganz gerne bedient und auch gerade dann zu so großen Turnieren ausgepackt. Aber ja, wie gesagt, man können, wir könnten jetzt, glaube ich, gemeinsam hier 10, 20 Beispiele aufzählen, wo, ja. wo dann rauskommen würde, dass dem eben schon seit längerer Zeit nicht mehr der Fall ist. Dementsprechend, ja, wie gesagt, es ist schön, dass wir da ein bisschen tiefer gehen können, als es vielleicht manchmal an der Oberfläche eben nur angekratzt
0: wird. Ich finde es total albern. Auch der Catenaccio ist ja nicht ein reines Defensivkonzept gewesen, aber das ist ist diesen Menschen wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Nur, dass wir da auch mal mit aufgeräumt haben, dass jetzt nicht plötzlich die Auferstehung und und das einmal rumdrehen der Nationalmannschaft hin, dass die Fußball spielen können. Aber
2: ähm, vor allem gerade, also wenn man sich die Turniere 94 ansieht, 96, das waren ja alles Mannschaften mit Offensivkünstlern, Äh, auch 98 zum Beispiel. Das ist ja eigentlich Quatsch, da zu sagen, die waren immer defensiv. Also ähm, jahrelang war das eigentlich so ja wirklich so der Benchmark in Sachen Offensivfußballern. Also insofern, das ist ja auch... Naja. Wenn man sich allein
1: zum Beispiel da noch, weil du ja eben richtig alte Turniere auch aufzählst, wenn man sich allein vielleicht, auch wenn es in Deutschland viele Menschen logisch nicht gerne machen, aber ans Halbfinale WM 2.6 in Dortmund erinnert, Deutschland, Italien, wenn man sich vielleicht noch erinnert, wen Lippe in der Verlängerung nach und nach gebracht hat, der hat im Prinzip jeden Stürmer reingeworfen, den er irgendwo noch draußen bei sich auf der Bank hat sehen, äh, hocken sehen, also als es noch unentschieden stand, dementsprechend, wie gesagt, ja, kann man das gerne so machen, wenn man es eindimensional machen will, ich glaube der Sache gerecht wird es nicht und dementsprechend, aber was wir logisch und da kommen wir jetzt ja dann drauf, was man schon festhalten kann und muss, ist logisch, dass Mancini wirklich dieser Mannschaft, seit er es übernommen hat, seinen Stempel und wirklich was Neues in dem Sinn auch aufgedrückt hat, das steht außer Frage.
0: Das ist jetzt mal so deine Konklusion äh, des bisherigen Turniers, die ich ganz gerne als Ausgangslage hätte. Meine habe ich schon hier und da gegeben. Deswegen würde ich dich mal fragen, aus englischer Sicht, wie, wie ist das Turnier bislang zu bewerten?
2: Ja, also, Allein schon mal auf das Spiel gemünzt, ja, würde ich sagen, echt 50-50. Aber wenn man so jetzt mal sich überlegt, ähm, so dieses Turnier, ich, ich glaube, dass ähm, die, ich habe letztens diesen Satz gehört in der, oder auch gelesen in der englischen Presse, diesen Minimalismus, den man irgendwie sieht. Und ich glaube, dass das irgendwie schon passt, dass du einfach sagst: Wir schauen jetzt mal hinten komplett dicht zu stehen. Nicht defensiv, aber du versuchst immer irgendwie äh, immer eine Ordnung zu haben, immer eine Absicherung zu haben. Ähm, und dann aber irgendwie über, über so zwei, drei, vier Aktionen, nicht 17 oder sowas, wie es teilweise immer, ja, wie es dieses Offensiv-Fußballer ja eigentlich zeigen könnten, sondern du hast eben so wirklich so drei, vier Aktionen, die wirklich gut sind und hoffst, dass du dann eben das Spiel für dich entscheidest. Das Häufig genug hat es funktioniert. Ähm, und deswegen glaube ich, die, also ich finde es wirklich 50-50, weil die Italiener einfach wirklich ähm, eigentlich viel mitbringen, was den Engländern nicht, nicht gefallen kann. Und umgekehrt genauso. Ähm, dementsprechend, dieses Turnier ist, dieses Turnier der Engländer ist schon. Ich finde, ehrlich gesagt, also, alle sagen immer so, das war so langweilig und es war irgendwie nicht farbenfroh. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht, sondern es war einfach irgendwo gut ausgerechnet und berechnend irgendwie Fußball gespielt. Und es hat funktioniert. Im Endeffekt, ja, ich glaube, dass du, das das zeigt uns ja dieses Turnier. Mit, ähm, nur mit Farben, mit Glanz und Gloria kommst du halt auch nicht weit. Das ist das Ding, weil diese Mannschaften, die das versucht haben, die haben, muss, die, die, die werden auf den Gegner treffen, der das Kryptonit für sie hat. Und die Engländer sind eben so gut ausgerechnet in alle Richtungen, dass es irgendwie immer gegen jeden Gegner irgendwie gereicht hat. Und ähm, sogar nicht mal irgendwie so, dass man sagen muss, mit mit Glück, sondern im Endeffekt war es eigentlich immer verdient. Das muss man schon sagen, dass sie gewonnen haben und weitergekommen sind. Ich spuck noch einmal
0: rein mit, mit dem einen Hinweis, der glaube ich auch echt wichtig ist. Ein Gegner von Italiens Format hatte England in dem Turnier nicht. Nichtsdestotrotz kein Gegentor aus dem Spiel heraus, jetzt haben sie eins per Freistoß gefangen, das hat schon auch eine Stärke, also das ist auch also, das ist mein persönlicher Gusto, vollkommen wurscht, also Southgate steht im Finale und das heißt ich habe jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel Kritik übrig, kann sein, dass sich das dann irgendwann so gegen 23 Uhr geändert hat, aber im Moment kann ich ihn nicht, nicht sehr dafür kritisieren, was, was passiert ist es ist ein Spielsystem, das in allererster Linie auf Stabilität ausgelegt ist und nicht so sehr auf irgendwie expansiven Fußball, was ich denke, was mit der Mannschaft mehr als möglich wäre. Also andersrum würdest du die Spielphilosophie Italiens in den England-Krader stecken. Das könnte schon auch klappen. Vielleicht haben sie nicht ganz so ein starkes Mittelfeld wie die Italiener, aber es könnte schon auch klappen. Ich mag es nicht, es hat ihn aber ins Finale geführt. Daher, was was, was sollen wir groß sagen? Also das nur so als Ausgangslage fürs Finale. Und über das wollen wir natürlich jetzt äh, explizit sprechen. Ähm, auch da nochmal für, für die Zuhörenden, wir nehmen parallel live den Podcast auf. Das heißt, der wird im Feed dann auftauchen. Wenn Fragen da sind, sehr, sehr gerne. Dann nehmen wir die mit auf und ähm, versuchen, die zu beantworten. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal personell an die ganze Sache rangehen. Christian, also Spina Sola, das glaube ich, haben wir alle mitbekommen. Ansonsten, wie, wie sieht es personell aus? Wer fehlt oder kannst du uns schon sagen, gibt es eine favorisierte Startaufstellung? Ja, es ist ganz interessant. Also bisher ist ja Mancini
1: hat seinen, seine Mannschaft auch seine A-Version durchgezogen im Prinzip und da glaube ich auch, dass das weiterhin die erste Option für heute Abend ist. Es ist aber ganz interessant, so seit gestern Abend bekommt man immer mehr mit oder hört man mit, dass es vielleicht wirklich auch bei Manchini Überlegungen gibt, ja, dass man vielleicht sogar auch eine falsche 9 quasi, äh, da eine, wirklich eine Änderung macht, die es ja so im Turnier noch nicht gehabt hat, Italiener. Mhm. Ähm, da können wir uns jetzt gerne im Kurze ans Halb, äh, Halbfinale gegen Spanien zurückerinnern. Damit haben die Spanier den Italienern definitiv den Zahn gezogen. Also das hat sie sehr beschäftigt. Und wenn man sich jetzt eben, ihr habt das ja angesprochen, die defensive Stärke, solide Arbeit gegen den Ball und das wenig Räume anbieten, der Engländer anschaut, dann ist das erstmal, finde ich, gar nicht vielleicht die die wildeste oder die verrückteste Idee. Mhm. Ähm, deswegen, da wird viel diskutiert, ob es dann am Ende wirklich Immobile wieder sein wird, der anfängt. Oder ob vielleicht trotzdem Insigne, Chiesa könnte das logische im Zentrum auch spielen. Hin und wieder fällt sogar der Name Bernardeschi, der dann diese falsche Neuen geben könnte, damit, damit du Chiesa und Insigne schön auf ihren Außen lassen kannst. Äh, Finde ich ganz spannend, weil ich hätte gesagt, bis vor zwei Tagen hätte ich nicht geglaubt, dass diese Diskussion überhaupt aufkommen kann, weil ich, ja. weil Genie auch so sehr dem System vertraut hat, dass ich mir eigentlich relativ sicher war, der zieht es durch. Ähm, wenn ihr mich jetzt fragt, ich bin logisch nicht in der Kabine drin, aber ich würde trotzdem, mich würde sehr über, also sagen wir so. Ich glaube trotzdem, dass die Morbide anfangen wird und dass sie es erst mal so probieren werden, ist jetzt aber nur meine Vermutung.
0: Mal schauen, vielleicht überrascht uns Mancini wirklich und stellt es um. Ich mag den, den Spielertyp auch, weil der weit mehr ist als nur ein Stürmer und, und auch wenn es ja noch nicht so jetzt sein Turnier ist, glaube ich, kann man schon sagen. Und auch die also Öffentlichkeitswirksam hat er sich jetzt auch nicht optimal verkauft bislang, aber... Die, die Tiefenläufe, die der permanent anbietet, die Bewegung und so weiter, da ist ja wirklich weit, weit mehr drin. Aber du hast schon recht, natürlich so eine zusätzliche Anspielstation im Mittelfeld, der der dann locken würde auch die Verteidigung Englands. Und das ist ja das ist jetzt unsere Frage, da gehen wir direkt über zu unserem System. Also bei uns, ist also uns England, ne? Phil Foden ist, ist wohl fraglich. Ich glaube aber eh nicht, dass der vorgesehen wäre für die Startformation. Die große Frage ist, Kehrt Southgate nochmal zurück zur Fünferkette, was er ja normalerweise gerne getan hat in so kompetitiven Spielen gegen Gegner, die er gleich oder vielleicht sogar leicht besser einschätzt, fußballerisch? Das ist ja eigentlich die große Frage und vielleicht wird es dann auch so eine gegenseitige Reaktion die ganze Zeit geben.
2: Ja, das ist eben genau das Ding. Ich glaube, dass, äh, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn er es tun wird, dann werden wieder alle sagen, er reagiert nur und er hat da eigentlich keine eigenen Gedanken und er wird einfach nur versuchen zu spiegeln und bla bla. bla. Ähm, ich glaube, dass. Äh, dass er schon genau weiß, dass das ein sehr, sehr wichtiges Finale ist. Und dass umso weniger er anbietet, umso mehr werden diese zwei, drei Chancen, die sie sich erarbeiten werden, durch Sterling, durch Kane, umso mehr werden die wert sein. Und ich glaube, dass, dass er schon da weiß, dass er hier mit dem Feuer spielt in diesem Finale und dass er natürlich etwas ganz Besonderes leisten kann. Und dass die Sicherheit, über die sie gekommen sind in diesem Turnier, schon auch wichtig und entscheidend sein kann. Deswegen könnte ich es mir schon gut vorstellen, dass er sagt, okay, wir sind erstmal sicher, wir werden den Italienern, die ha- ich glaube, dass er auch weiß, weiß, dass er sich nicht blenden lässt von, ja, die Italiener sind defensiv, was ja totaler Quatsch ist, sondern er weiß ganz genau auch um die Stärke dieser Mannschaft und dass er schon weiß, umso weniger wir denen anbieten, die haben gute Offensivspieler, umso mehr haben wir vielleicht die Möglichkeit, mit unseren Offensivspielern, mit den zwei, drei Chancen, die wir auf jeden Fall bekommen werden, dann auch das Spiel zu entscheiden. Und ich glaube, dass, wenn du im Finale, wäre meine Herangehensweise, im Finale eine Null stehen hast, wenn du das garantieren kannst, dann hast du natürlich ein großes Pfund und ich glaube, so würde er mit Sicherheit denken. Ich würde, ich würde auch davon
0: ausgehen, dass er, dass er erstmal mit einer Fünferkette geht ähm, und das Mittelfeld so stark wie möglich macht. Also ich meine, das ist ja der Punkt bei, bei den Italienern. Also wenigstens geht es mir so. Wenn ich das anschaue, Verratti ist, ist eh traurig, dass wir, weil wenn der Spieler gesund wäre, dann würden wir über einen der Pfeile der Welt sprechen. Also, er hat ja alles. Barella ist absurd, wie der sich entwickelt hat, wie gut der im Moment ist. Und alleine die zwei und diese ständige Arbeitsrate irgendwie aufzuhalten, Alleine die beiden irgendwie zuzubekommen, ist halt wahnsinnig wichtig. Deswegen gehe ich fest von Mason Mount aus, fest, weil der, der bei, das Beste aus beiden Welten gibt. Und ich würde denken, dass Rice und Phillips auch spielen, weil Phillips ist ja im Endeffekt derjenige, der Arbeitsrat technisch mithalten könnte. So, und jetzt geht es darum, drum herum zu herumzubauen. Und das, das hört sich jetzt alles wahnsinnig defensiv an, aber ich würde denken, dass die drei auf alle Fälle spielen. Und jetzt ist halt die Frage, zwackt er dann einen von vorne und, und steckt meinetwegen einfach Walker in die, auf die Halbposition, in die, in die Seite. Rechts würde dann Kieran Tripp hier wahrscheinlich wieder spielen, weil er einfach Mann, Mann gegen Mann besser ist. Und auf der linken Seite dann wahrscheinlich Luke Shaw, den du jetzt, glaube ich, nicht mehr rausnehmen kannst. Das wäre nicht, nicht wahnsinnig sinnvoll. Sons und Maguire blieben natürlich. Und dann müsstest du halt schauen, wie du es offensiv kriegst. wenn der Kane und der Sterling platzt auch. Und dann haben wir es eigentlich schon. Ähm. Ich würde trotzdem, nach allem, was ich über Gareth Southgate jetzt gelernt habe in den letzten, wie lange ist er jetzt da? Fünf Jahren, würde ich denken, dass der heute erstmal wenigstens die Fünferkette auspackt. Würde ich denken. Und ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass die Italien auch erstmal kommen lassen. Also, das, das ist so die Erwartung, die ich jetzt für das Spiel heute Abend erstmal habe.
1: Das ist das deckt sich mit meiner Erwartung auch, ja. Ich glaube auch. Und das jetzt aus italienischer Sicht. Ich glaube, nachdem sie jetzt im Halbfinale zum ersten Mal zu spüren bekommen haben, wie es ist, gegen jemanden zu spielen, der dir deine stärkste, größte stärkste Stärke raubt, nämlich den Ballbesitz, glaube ich auch, dass das erstmal den Italienern auf jeden Fall gut tun wird, dass sie gerade nach dieser Spanienerfahrung, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr den Ball äh, zwischen den Beinen wieder haben werden. Und weil, wie ihr sie angesprochen habt, da geht es ja nicht immer nur um die Offensive, sondern es tut der italienischen Mannschaft auch gut, wenn sie so verteidigen können. Denn wenn sie nach vorne verteidigen, wenn sie durchschieben können, im Ballbesitz, dann haben sie ihre große Stärken. Wenn sie so eben wie gegen Spanien, viel hinterherlaufen auch, dann äh, ist das System auch manchmal ein bisschen anfälliger. Und deshalb glaube ich, ich glaube auch, dass die Telena vielleicht nach einer Anfangs... Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Engländer vielleicht in den ersten paar Minuten so... Vielleicht, Uli erinnert sich noch, vielleicht das erste Spiel gegen Kroatien, da war es ja auch so ähnlich. Am Anfang erstmal vielleicht zehn Minuten aufs Gas drücken und dann aber vielleicht auch sich das Ganze wieder ein bisschen abwartender anschauen. Mhm. Ich glaube auch, dass es eher in die Richtung läuft. Und dann wird es halt entscheidend, wie er eben sagt, äh, ihr habt ja viele angesprochen, dass die Physis für die Engländer spricht. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Äh, Es hat Mancini auch nochmal auf der PK hervorgehoben. Äh, Du hast Verratti auch angesprochen. Verratti, das vergessen ja viele eben, da war bis kurz vor EM-Start fraglich, ob der überhaupt mit dabei sein kann. Dementsprechend haben wir jetzt ja auch gemerkt, sowohl gegen Österreich als auch gegen Spanien, irgendwann war bei Verratti der Saft einfach leer, weil er mhm. aus dieser relativ langen Knieverletzungspause kommt. Und das wird dann, glaube ich, auch ein großer Faktor sein, wie können die Italiener dieses intensive Spiel eben der Engländer dann auch aufnehmen und wie lange können sie das mitgehen. Da bin ich sehr gespannt. Das wird meiner Meinung nach einer der der großen Schlüssel sein.
0: Und es würde ja auch irgendwie wiederum dafür sprechen, also wenn wir so stark, also Martini ist ja kein Depp, der wird ja auch äh, sich in sein Gegenüber reinversetzen und überlegen, was was kann der, was wird der machen. Und wenn der davon ausgeht, dass England mit einer Fünferkette spielt, dann hast du am allerliebsten Spieler, die immer eins gegen eins äh, auflösen können, weil Mhm. so spielst du halt nur mal eine Fünferkette. Am besten mit cleverem Positionsspiel. Das haben wir, glaube ich, mehr als nur gesehen bei der Mhm. EM von Italien. Und dann, hast du, und dann hast du noch genau eben die 1 gegen 1 künstler Also, wenn das, das wäre halt schon natürlich die Argumentation, Immobile einfach wegzunehmen. Und also, wenn du Insigne dann da reinstellst gegen Maguire, also wenn es da zum 1 gegen 1 kommt, viel Spaß. Mhm. Also, es müsste ja eigentlich das Ziel sein, dass du genau so einen kleinen, wendigen Spieler auf Maguire 1 gegen 1 irgendwie hinschicken könntest. Und dann steht
2: es 1-0 und dann schaue ich mir an, was England noch so zu bieten ja. hat. Ja. ja, vor allem gerade im Mobile. Also ich meine, ganz ehrlich, der ist äh, so clever im Strafraum, diese Bewegungen, die der macht. Das kann schon sein, dass der vielleicht mal so einen Haken schlägt, wo Maguire dann irgendwie mal zutritt oder so. Das könnt ihr mir gut vorstellen, so ja, clever genau. wie der ist. Reine und wie der mal vorbeigeht, ja. der einfach total, total intelligent und so. Gerade auch so ein Insigne. Also ich glaube, wenn der auf Maguire zuläuft, äh, dann darf der mal Beine zählen.
1: Ja, also das Ziel wird ganz sicher das sein, der Talena. Mit käser haben wir dann auch einen, der zwar jetzt nicht die technische äh, Finesse von von Insidia mitbringt, aber der das Ganze dann nochmal mit Athletik und mit äh, ja mit Dynamik bahrt. Also gegen den dann womöglicherweise, wenn du den hin und wieder isolierst, dann kann der logisch auch Schaden anrichten. Aber ich meine, sind wir ganz ehrlich, das äh, ist ja auf der anderen Seite genau dasselbe. Also wenn, wenn wenn die Engländer es schaffen, Sterling in solche Positionen zu bringen, ja gut, äh, dann wird es auch für die Italiener eben schwer. Und da bin ich eben wirklich gespannt. Da finde ich, das, das wird sich Mancini logisch besonders genau angeschaut haben. Ich fand im Halbfinale England, als Kane sich dann immer wieder fallen hat lassen und wirklich auch zum Beispiel vor diesem vor dem 1-1 eben, wie er das überragend wirklich aus der Halbposition macht, ich glaube, das wird halt auch ein Schlüssel werden. Weil wir haben gesehen, wenn Chiellini am Mann ist, dann ist es nicht schön für keinen Stürmer der Welt, dann darf der gerne auch Hurricane heißen, aber das wird nicht angenehm, aber wenn du es eben schaffst, dich Kellini und Bonucci zu entziehen, so wie sie die Spanier eben wunderbar gemacht haben und, und das haben. Kane jetzt auch immer mehr gemacht hat, dann wird das ganz sicher auch ein Schlüssel sein, weil da wird es dann drauf aufkommen, darauf ankommen, dass eben Barella Jorginho Verratti halt auch diese Halbräume äh, verteidigen und dass das schwieriger zu verteidigen ist, als im Mann gegen Mann, da sind wir uns alle einig. Also dasselbe, was wir jetzt über Italien gesprochen haben, zählt ja umgekehrt auch aus englischer Sicht, deswegen bin wirklich sehr gespannt, wem diese Halbräume, wer da einfach ja, vielleicht das bessere Gespür den, den besseren Moment, wann rücke ich raus, wie, wie, wie stelle ich das auch zu gegen den Ball eben. Da glaube ich, werden wir heute viele Schlüsselduelle sehen, die dann womöglich auch das Spiel entscheiden werden.
2: Ja, vor allem, was du gerade gesagt hast. Also ich meine, stell dir mal vor, ähm, die Engländer locken wirklich und lassen die Italiener kommen. Chiellini und Bonucci rücken vielleicht wirklich mal auf und du kannst den Ball hinter diese Kette spielen. Äh? Und da bist du mit Sterling durch, theoretisch Absolut. mit Kane. Ähm, und diese diese Aktionen sind, könnten natürlich auch mega gefährlich werden. Ich glaube, da muss Italien mega aufpassen. Aber Insgesamt finde ich das sehr witzig, weil die Italiener galten immer als Defensivteam, sind aber eigentlich jetzt mittlerweile offensiv sehr begeistert. Die Engländer, bei denen heißt es immer, die sind offensiv so toll aufgestellt <lacht> und kassieren keine Gegentore. Also es hat so ein Duell der Gegensätze. Jeder hat irgendwas, was dem anderen wehtun kann. Ja. Jeder hat äh, Fußballer, die wirklich auf beiden Seiten gut arbeiten können, die sowohl defensiv als auch offensiv denken. Ähm, was man auch sagen muss, die Italiener, das, das hört man hier in Italien überall, wir sind ja in Italien momentan dass sie ähm, als Mannschaft funktionieren. Jeder sieht eigentlich, wenn man fragt, wer ist denn so momentan der Star, dann sagen alle die Mannschaft. Mhm. Ähm, und bei den Englern ist es kurioserweise so, da werden immer die großen Namen genannt, wenn man aber immer sieht, was, wie die sich bei Instagram gegenseitig abfeiern, mhm. wie die bei Auswechslungen reagieren. Auch da ist eine richtig, richtig gute Mannschaft entstanden, so von den Typen. Die sind alle auf einem Alter, die haben alle die, die, gleiche, ein-, die, die gleiche Einnahmenquelle oder momentan so Einnahmenrange, die sie haben. Die sind, wirken alle so, als wären die einfach ein riesengroßer äh, so, eine, so, eine, so eine Insel auf der die leben würden und ich glaube, das funktioniert einfach momentan auf beiden Seiten sehr, sehr gut und das wird halt auch dann wirklich die Frage, ja welcher Chip da am ehesten knackt heute.
0: Ich mag auch nochmal ganz gerne auf, auf die Dimension des Finals ja. gehen, also falls, falls Fragen sind, das sage ich gerne nochmal wieder, wir machen das ja parallel bei Instagram als auch in der Podcast Aufnahme dann gerne rein damit. Ähm, ich habe heute mal geschaut, was so in der englischen Presse los ist. Also Presse kann ich jetzt nur bedingt mir, mir anschauen, aber ich zähle jetzt mal die Online-Medien mit dazu. Alleine auf der BBC, was es da Stücke gibt über dieses Finale, das erste Finale seit 55 Jahren, auch damals übrigens die Queen schon äh, als Gratulantin mit dabei, die ist auch in die Ems die geslidet. Das heißt, ähm, hat, hat auch noch mal ähm, viel Glück gewünscht in einem offiziellen äh, Brief. Ist äh, ja, einfach... Ein, Wahnsinns, ein wahnsinnig großes Fußballspiel, das größte seit 66 für die Engländer und äh, man hat auch irgendwie das Gefühl, dass das einfach nur der Startschuss ist für diese goldene Generation, dieses Wort ist ja so unheimlich oft benutzt worden jetzt in, in den letzten Jahren für, weiß ich nicht, Belgien, Spanien und, und, und und jetzt scheint aber da wirklich eine zu sein mit diesem, also das haben wir ja hier im Podcast auch zum Teil dokumentiert mit diesem Startschuss 2017, U20-Weltmeisterschaft, was da auch im Juniorenbereich passiert ist, die die Durchlässigkeit hin zur ersten Mannschaft jetzt, dass Southgate sie auch einbaut, das haben wir an der einen oder anderen Stelle kritisch hinterfragt, man muss es aber zum Teil auch positiv bewerten, logischerweise also gerade Bukayo Saka, der den es eventuell erwischen könnte jetzt im Finale als Starter, was eigentlich wahnsinnig schade wäre, aber könnte sein, da sieht man ja, dass die Durchlässigkeit gegeben ist, aber dieses Spiel ist riesen 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 riesengroß jede Zeitung hat logischerweise damit aufgemacht im eigenen Land das ist ja auch noch so eine Geschichte 60.000 im Wembley das wäre grundsätzlich was was unglaublich wäre jetzt in dieser Zeit der Pandemie ist es vielleicht und noch dazu mit mit ähm, dem Vordringen der Delta-Variante in England das ist wahrscheinlich einfach nur stockblöd aber ähm, grundsätzlich ist das ein Spiel das in, aus englischer ähm, Sicht geschichtsträchtig ist. Wie ist es denn in Italien? Also wir haben ja. schon so gerade das gesagt, was wir so am, am Dom oder so in, in Mailand ja. bekommen haben von einzelnen Zuschauern, aber wir haben jetzt beispielsweise nichts gesehen, ähm, dass Leute schon mit Italien-Flaggen rumlaufen oder mhm. gar mit Trikots oder sowas.
1: Mhm. Also in Italien ist es vom, vom großen Ganzen im Prinzip total ähnlich. Also in Italien kommt wer ja, was er heute auch ganz, no, was er noch mal emotionaler macht, äh, Marco Berrettini steht heute in Wimbledon davor, im Finale, als erster Italiener überhaupt. Also das ist wirklich ein Sporttag, den Italien so, das merkt man auch überall in der Presse. Es wird, wurde dann ganz oft die Rede jetzt schon vom Wembley-Don heute, sozusagen diese Kombination. Ähm, also es ist wirklich einer der größten Sporttage der letzten Jahrzehnte in Italien, keine Frage. Und das merkt man auch, finde ich. Jetzt ist es bei euch in Mailand, es liegt vielleicht auch daran, jetzt Mailand ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die heißeste italienische Stadt, sage ich mal, also ist auch ganz normal, dass es ist da vielleicht jetzt auch tagsüber noch ein bisschen, sage ich mal, kühler zugeht, aber wenn man sich die Bilder ansieht, was die letzten Tage, Wochen in Italien los war, wie viel diese Nationalmannschaft wirklich auch äh, emotional sozusagen fürs Land gemacht hat, äh, steht außer Frage, also es ist ein Riesending und äh, weil ihr weil angesprochen, was England für England 1966 ist. In Italien kommen halt wirklich auch so ein paar Faktoren mit rein. Zum Beispiel heute ist der 11. Juni, da ist Italien 1982 Weltmeister in Spanien geworden. Das sind dann so Sachen, die auch immer wieder ganz gerne dann rausgezogen werden. Heute gab es einen offenen Brief von allen Weltmeistern von 82 an die Mannschaft nochmal so, Herr Jungs, wir sehen euch, uns in euch. Also da wird schon auch wahnsinnig viel transportiert. Und was genau da perfekt reinpasst, ist dann halt auch Roberto Mancini, weil Roberto Mancini auch nochmal zwei Geschichten heute mit reinbringt, die das nochmal ganz speziell machen. Erstmal seine persönliche Zusammen mit Gianluca Vialli, Wembley-Geschichte. Die standen 1992 mit Sampdoria im, im Wembley-Stadion im Finale Capter Landesmeister gegen Barcelona. Äh, Barcelona hat es dann in der Verlängerung gewonnen, Ronald Koeman. Das ist für Sie jetzt sozusagen, Sie können den, den Kreis schließen, indem Sie jetzt in Wembley diesen großen Pokal, einen anderen jetzt in dem Fall, aber einen mindestens gleich großen gewinnen. Und Mancini hat immer wieder auch darauf hingewiesen, das ist echt schön, das nimmt man, also ich nehme es ihm auch total ab. Mancini hatte ja als Spieler seine Nationalmannschaftskarriere verlief. Er hat selber gesagt, ich war Teil einer U21, die alle Möglichkeiten dieser Welt hatte, die leider nicht der Europameister geworden ist. Und ich war Teil der A-Nationalmannschaft bei Italia Novanta, wo er immer wieder darauf hingewiesen hat, das war eine der besten, die wir hatten und wir haben es auch nicht geschafft, den Titel zu holen. Und jetzt habe ich die Chance sozusagen das, was mir als Spieler verwehrt worden ist, jetzt mit dieser Mannschaft als, als Trainer zu holen. Also da schwingen auch viele ja, historische Dimensionen mit rein. Und deswegen, ich sehe es ähnlich wie in England, äh, auch in Italien ist wirklich ein Riesenfokus und wie du sagst, eines der größten Spiele der letzten Jahrzehnte, keine Frage.
0: Wir haben gerade nochmal eine Frage reinbekommen, wen wir denken, äh, Pascal hat das gefragt, äh, dass das Southgate als dritten Offensiven aufstellt. Ich glaube, das haben wir schon ganz kurz besprochen. Ich glaube Mason Mount ähm, und damit ist es gar nicht so sehr ein Offensiver, sondern ich glaube, dass Sterling und Kane erstmal die einzigen beiden richtigen Offensiven bleiben werden. So, so würde ich es mir denken im Moment, um die Frage zu beantworten. Gibt es, Christian, auf deiner Seite einen Spieler, wo du sagst, das könnte so der Faktor sein für heute Abend? Wie wir es ja gesagt
1: haben, da auch die Italiener komplett übers Kollektiv kommen, durch ich mich schwer, weil wir könnten jetzt zehn aufzählen, zehn feldspiele und ich würde bei jedem was finden, wo, wo ich sagen kann, das kann heute auch mitentscheidend sein. Ähm, wie gesagt, es ist das Kollektiv. Ich glaube schon auch, dass im Zentrum, genau wie ihr es ja angesprochen habt, die Frage wird sein, schaffen es eben Verratti, Jorginho, Barella wieder, das zu machen, was sie bis aufs Spanien-Spiel gemacht haben. Äh, nämlich, dass sie es wirklich an sich reißen und dass sie dann auch der Mannschaft eben nicht nur mit Ball, sondern auch gegen, Ball wahnsinnig, äh, gegen den Ball wahnsinnig gut tun. Also ist jetzt wahrscheinlich auch keine neue Aussage, Spiele werden nicht selten im Mittelfeld gewonnen. Von dem her bin ich da schon sehr gespannt, mhm. wie, ähm, mhm. sorry, wie, ähm, wie es die Engländer dann eben schaffen, wie du eben sagst, wenn der Mount mit reinrückt, dass es eben vielleicht dass die Italiener nicht Überzahl bekommen. Wenn Italiener da Überzahl bekommen, dann glaube ich, wird es auch so eine, für eine wahnsinnig defensiv strukturierte Mannschaft wie England, mhm. äh, die da ihre großen Stärken hat, kann es trotzdem schwer werden, weil die Italiener da einfach so viele Automatismen drin haben, so viele gute Läufe, wie du ja auch angesprochen hast, das wird der Kombi auch oft viel zu kurz. Es wird dann immer über die technischen Fähigkeiten geredet. Aber man muss sich halt auch mal vor Augen führen, wie intelligent Verratti, Barella zusammen mit Jorginho das halt auch in der Besetzung der Räume machen, dass sie immer wieder in solche Situationen reinkommen. Und dementsprechend ja, glaube ich schon, dass das, dieses Mittelfeld, Was die Italiener gegen Spanien, wo ihnen die Spanier wirklich diese große Stärke geraubt haben, äh, glaube ich, wird heute ein riesiger Fokus von italienischer Seite darauf sein, sich diese Stärke wieder zurückzuholen.
0: Gibt es auf englischer Seite einen, das ist wieder Sterling, der, der wahrscheinlich das beste individuelle Turnier spielt bislang?
2: Ja, also im Endeffekt muss es so sein, weil ich meine, dass die Defensive, dass die da irgendwie alle in ein Konstrukt reinpassen und dass das funktioniert und dass diese Mauer verschiedene Ziegel hat, die irgendwie einfach zusammengesteckt wirklich wirklich fest sind, das glaube ich haben wir jetzt gesehen, dass das funktioniert, sondern ich glaube wirklich, das entscheidend sein muss, ist die Farbe vorne und das, wer die geben kann und ob das ein Kane sein kann, ein Sterling sein kann, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sterling genau dieser Spieler ist, weil er eben, den Ball dann auch schnell mal nach vorne treiben kann, wenn sie hinten gefestigt sind und wenn sie hinten mal feststehen. Und sie müssen mal wieder den Konter auslösen, dass er derjenige ist, der einfach versucht, schnell dann eben zu überbrücken. Und dann rücken die anderen eben nach. Mount ist jemand, der das genauso kann. Aber ich glaube schon, dass, dass Sterling hat einfach der Spieler ist, der dieser Elf am meisten etwas liefert, was die anderen nicht tun. Und dementsprechend, glaube ich, ist das schon der Spieler, auf den die Italiener am meisten aufpassen müssen, weil auch er ähm, halt sehr gefährlich ist, der, wenn einmal mit einem Bein vorbei ist, an einem Verteidiger, an einem Bonucci oder an einem Chiellini, dann kann da auch mal eins fallen oder so, das das kann schon passieren und ähm, gerade diese Überbrückung ist genau das, was er dann eben auch zum Beispiel an Harry Kane braucht, wenn er mal durchläuft und dann in die Gasse steckt, das ist, das ist halt genau, ich glaube, dass der Spieler, es ist, das ist so dieser einzige Kreativpunkt, den sie wirklich haben. Ähm, und der wird dann schon auch, glaube ich, der entscheidende Mann sein. Ich
0: nenne, ich nenne einen Außenseiter, der auch gar nicht starten wird von Beginn an. Ich ähm, nenne Jordan Henderson. Ich tippe einfach mal, der kommt irgendwann so um die 70. rein und das wird für Englands Mittelfeld dann irgendwann auch mal mit eigener Unternehmungsidee wichtig sein, dass der pressing-resistent die Bälle verteilen kann, mal wirklich resetten kann, vielleicht mal die Seite wechseln kann, vielleicht auch mal nach hinten spielen kann. Ich glaube, dass dass wir von dem... Das ist eigentlich total traurig, weil, weil analog zu, zu Verratti, auch bei dem gar nicht klar war, wird der, wird der gesund sein. Mhm. Wäre der gesund, müsste der zwingend spielen. Und mit dem sind die Engländer nochmal eine ganze Klasse besser. Und das hat man zum Teil auch nach Einwechslung gesehen. Und ich könnte mir denken, dass ähm, wenn Jordan Henderson draufkommt, dass es da vielleicht noch, also dass ich mal jetzt mal ein Idealszenario aus englischer Sicht, dann steht es da noch 0-0 und dann kommt er irgendwann in der 70. Minute und dann gibt es mal weiterhin kontrollierte Offensive, aber viel besser kontrollierte Offensive mit, mit Jordan Henderson. So, so würde ich denken, dass, 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 ich, dass der durchaus ein Faktor sein könnte. Oder also logischerweise, wenn man dieses 0-0-Szenario mal zu Ende spielt, kann es auch sein, dass es auf, auf Jordan Pickford ankommt, der wahrscheinlich im, im direkten Duell mit dem anderen heute ganz schön alt aussieht. Obwohl er, obwohl er es noch nicht so alt ist, aber Donnarumma ist natürlich wahrscheinlich schon eine ganze Klasse besser. Für mich noch eine
1: Sache, was ich glaube, jetzt nenne ich euch zwar wieder nicht einen einzelnen Namen, aber was ich glaube, was das sein könnte aus italienischer Sicht, wo es den Engländern am meisten wehtun, wenn wir davon ausgehen, dass die Italiener eben ein bisschen mehr den Ball haben, werden England sich das Ganze erstmal ein bisschen abwartend anschaut, dann glaube ich, in den Momenten wird es schwer für Italien. Also wenn wenn die Engländer mit ihrer Organisation, mit ihrer Füße, defensiven da drin stehen, könnte ich mir vorstellen, dass ja, wird's nicht einfach für die Delena, aber ich glaube, dass dieser Teil dann dafür entscheidend sein kann, wenn sie eben mit aufrücken, wenn sie das Feld kurz machen, wie sie es am liebsten machen, dass sie dann in dem Momenten im Gegenpressing Ballgewinne haben, hohe Ballgewinne oder relativ in der gegnerischen Hälfte drin. Und wenn sie dann schnell umschalten, also den kurzen Weg umschalten können und die, die Engländer dann womöglich hin und wieder erwischen, wenn sie eben gerade noch nicht in Ordnung sind. Das, glaube ich, wird so könnte der große Faktor sein. Wenn sie das hinkriegen aus italienischer Sicht, dann, glaube ich, können sie ihnen gehörig wehtun. Weil da gibt es ein paar Beispiele, brauchen wir uns nur 1-0 gegen Berlin erinnern. Das sind genau die Momente, das Gegenpressing, früher Ballgewinn, noch nicht die Ordnung drin und dann haben sie wirklich auch viele Optionen. Ich glaube, dass das aus italienischer Sicht der Schlüssel sein könnte, wenn sie es schaffen, hin und wieder solche Situationen zu provozieren.
0: Hört sich jetzt nicht nach dem kompletten Blockbuster an, den wir uns so heute ja. Abend anschauen, sondern <lacht> ein wahnsinniges ja. Geschiebe. Das auch ein Finale. Auch, sie, äh, äh, genau, ist ein Finale. Wahrscheinlich erstmal 30 Minuten verliert äh, beim sich Kennenlernen. Also das ist das hässlichste Tool im Sportjournalismus, das ich kenne. Deswegen sage ich mir jetzt einfach mal vom Sportjournalismus los. Aber wir müssen natürlich noch klären, der Gast zuerst, wer gewinnt. Also das ist ist der ultimative Tipp.
1: Also Tipps bin ich immer ganz schlecht. Ich sage mal so, das, was du angesprochen hast, mir kommt das auch manchmal. Ich verstehe, dass jeder Zuschauer das Interesse hat, ein schönes Fußballspiel zu sehen. Und das wollen wir ja alle auch, ist ja keine Frage. Aber ich finde, mir kommt es manchmal ein bisschen zu kurz, dass es gerade in den entscheidenden Spielen und gerade im Finale ist halt nur mal das Entscheidendste, was du haben kannst. Da geht es nicht darum, das Finale zu spielen, sondern es geht darum, das Finale zu gewinnen. Punkt dass da dann die Ästhetik vielleicht nicht immer äh, den höchsten und wichtigsten Faktor äh, spielt, das kann man gerne bemängeln, aber ich aus Sportlersicht kann es auch total nachvollziehen, weil wir sind uns einig, heute Abend, wenn das Ding durch ist, dann ist entweder Gareth Saus, Saus geht erstmal der König der Welt oder Roberto Mancini der König der Welt. Da kann in den 90 oder 120 Minuten davor passiert sein, was immer wollte. Du findest, würdest dann bei beiden Siegern die Argumente finden, dass du sagst, schau mal, was der mit dieser Mannschaft vorangebracht hat. Mhm. Und dementsprechend kann ich... Ich, ich habe schon so viele Finale, und Anführungszeichen, gesehen, die unter die Fußballerisch schlecht waren, aber die trotzdem für mich einen Reiz gehabt haben, weil es halt eben dieses Finale ist. Und dann, äh, ja, glaube ich, egal wie das heute läuft, äh, auch wenn es nicht vielleicht das Wunderschönste ist, wird es trotzdem unfassbar intensiv und spannend. Und ja, Tipp... Boah. Reicht es euch, wenn ich euch als Tipp sage, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass wir nicht nur 90 Minuten sehen?
0: <lacht> ich glaube, hätte, so hätte ich es auch getippt, aber, ja. aber also, drückt dich nicht. <lacht> ich drücke mich nicht, ja. <lacht> ähm, ja, ich, nein, ich,
1: ich, dann gehe ich schon mit den Italienern, weil ich jetzt einfach sage, sie haben sich das, äh, die Serie haben wir ja auch nicht, sie haben diese Serie jetzt auch von, weiß nicht, sind es mittlerweile 34 Spiele, 35 Spiele, ja, also sie wissen. Sie wissen, wie es ist, nicht zu verlieren. Ähm, Sie haben den Enthusiasmus jetzt mitgebracht ähm, und ich, ich traue es Ihnen zu, dass Sie das selbst in Wembley auswärts jetzt einfach den Sack zumachen. Dann sage ich, ich habe ja gesagt, Verlängerung, dann sage ich äh, 2-1 nach
2: Verlängerung. Was sagst du? Also ich, ich muss einen Satz hinzufügen, du hast vollkommen recht. Ich glaube, es gibt auch eine Komponente, die wahrscheinlich der Mainstream-Zuschauer nicht versteht, äh, aber die natürlich, glaube ich, äh, alle, die jetzt hier zuhören, mit Sicherheit verstehen werden sowas wie, es gibt auch ein taktisches Spektakel. Ja, also das ist natürlich dieses dieses Schachspiel, wer zieht wann, wo, wie, wann, wo, das glaube ich ist ja auch noch was. Klar, der, der Elisian Müller schaltet natürlich ein oder wir können auch machen, Klaus Müller ähm, schaltet natürlich ein und denkt sich, äh, ich schaue mir erstmal mal das Spiel an und will 5 zu 3 haben. No. Das ist wird in dem Finale, also wenn ich Gareth Southgate wäre, wie ich ihm gesagt habe, dann stelle ich auch eine Fünferkette und versuche einfach nicht zu kassieren. Wenn ich die Null habe, ist die Wahrscheinlichkeit schon bei sehr hoch und bei ja. Italien ist es genau dasselbe. Und dementsprechend, trotzdem habe ich gesagt, ich habe gestern einfach zu, zu, zum Spaß schon zu Sebastian Kneißl gesagt, ähm, oder vorgestern, glaube ich, war es 1-0 England, Bukayo Saka. Ich habe das irgendwie in, ich habe einfach nur so im, im Kopf gehabt und habe das einfach rausgeschossen. Deswegen da bleibe, bleibe ich jetzt auch.
0: Oh, steht 1-1. Eins, eins. <lacht> Dann machen wir den Podcast <lacht> zu. <lacht> nee, ich, ich glaube auch die Italiener machen es. Weil ich es. also vielleicht ist es auch einfach nur gejinkst, aber ich habe das äh, an verschiedenen Stellen gesagt und ich habe es auch teilweise ja begleitet, natürlich in weit weniger äh, gewichtigen Spielen, als das jetzt heute ist, aber ähm, die Engländer in Top-Spielen bislang. Und nochmal, bei dieser EM war noch kein Topspiel dabei und auch das Spiel gegen Deutschland zählt nicht dazu, weil Deutschland keine Top-Mannschaft im Moment stellt. In oh. Top-Spielen gegen Belgien beispielsweise ähm, in der Nations League, ähm, was haben sie zuvor gespielt? Ich glaube, Portugal war das, zum Teil auch Spanien in der Nations League-Variante zuvor. Äh, England hat nie überzeugt in den Schlüsselarealen, sprich Mittelfeld, ähm, in diesen großen Spielen, weil sie immer zu abwartend gespielt haben. Also gegen gegen eine saubere Organisation kann man nichts haben, aber da muss natürlich auch schon Plan mit Ball dahinter stecken. Habe ich den bei Gary Southgate gesehen in fünf Jahren? Leider nein. Deswegen ähm, habe ich kein großes Vertrauen. Es es mag ein Faktor sein, Wembley zu Hause, dieses große Spiel, das sie ja noch nie erreicht haben oder oder seit 55 Jahren nicht mehr erreicht haben, mag alles ein Faktor sein, den ich vielleicht auch unterschätze. Kann ich auch schwierig einstufen. Aber aus dem Grund würde ich auch mit Italien gehen. Ich glaube, Verlängerung ist nicht so verkehrt oder ist metrisch. Das muss ja auch vorkommen im Podcast, der, der englischen Fußball beinhaltet, dass wir mal wirklich alle
2: alle langweiligen Buletten durch haben. Also ausgehungert sind beide Mannschaften, glaube ja. ich. Das merkt man schon. Also ich meine, die Italiener sind ja auch meinen, dann eben nicht teilgenommen an großen Turnieren und so. Ich glaube, und auch natürlich dann, äh, dass, dass die Leute schon auf sie geschaut haben, so quasi geht da jetzt in der Nation zugrunde, weil ja die großen Weltstars nicht mehr dabei waren. Ich glaube, die haben mit Sicherheit was. Nur ich sehe, dass die eben diese Siegesserie wird, die mit Sicherheit mehr gefestigt haben als die Engländer. Aber ich glaube, wenn es irgendwann mal, sagen wir mal, 75. Minute 0-0 und die Italiener haben mal eine Drangphase, ähm, ich glaube, dieser Druck, der auf den Engländern lastet, das kann schon irgendwann mal auch negativ werden, glaube ich. Also man Die Queen hat jetzt geschrieben, überall stehen die, ähm, es gibt überall ähm, dann auch natürlich logischerweise die, die Überschriften, die, die, jeder wünscht sich das so sehr, dass ähm, ich glaube, der Druck auf Seiten der Engländer jetzt mal dahin gekommen zu sein, wenn die waren nicht mal im Finale, jetzt da zu sein, ich glaube, dass das, also gewohnt kann es keiner sein von denen, außer natürlich aus dem Vereinsfußball, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Druck irgendwann mal auf den Engländern auch lasten könnte ähm, und dass die Italiener da bin ich mir fast sicher, dass, glaube ich, lockerer wegstecken, diese Stage. Da bin ich mir fast sicher. Nicht viel, aber so einen kleinen Vorteil hat es mit Sicherheit, dass die einfach sagen, wir als Konstrukt funktionieren. schien hat uns den Plan an die Hand gegeben, wir haben doch eh nur gewonnen, wir wissen, was hier abgeht. Und bei den Engländern kann schon so sein: Boah, ich will die Schlagzeile nicht lesen, wenn wir heute verlieren. Mhm.
1: Ja. Also, das glaube ich auch, dass es das ein Faktor werden kann. Auf der anderen Seite, eine Sache, finde ich, die noch für England sprechen könnte, ist. Italien war in diesem Turnier noch nicht einmal in Rückstand und die Engländer haben dieses Kapitel jetzt erstmal für sich auch erfolgreich sozusagen zugeschlagen im Halbfinale. Es ist eine Sache, die würde ich nicht unterschätzen, weil gerade den K.O. spielen, du kannst Sicherheit, wie wir jetzt herausgearbeitet haben, da ist wahnsinnig viel da bei beiden Mannschaften, dass sie sich verlassen können, aber... Wir können ja auch ganz ehrlich sein. Schauen wir die Italienerinnen in den K.O.-Spielen an. Das hätte auch zweimal anders laufen können. Gegen Spanien brauchen wir gar nicht anfangen. Das hätte Spanien genauso verdient gehabt. Gegen Österreich, wenn Arnautovic nicht diese zwei Zentimeter im Abseits steht, dann sind sie in der 65. 70. im K.O.-Spiel hinten. Also sind wir... Wir sind uns, glaube ich, einig, das sind so kleine Nuancen, die dann entscheiden können. Lass Lukaku äh, eine seiner zwei top chances in der zweiten Hälfte nutzen, dann steht es 2-2. Also die Delena waren auch immer, obwohl sie sich so wahnsinnig viel erarbeitet hatten, waren sie trotzdem auch immer on the edge sozusagen. Es war immer auch eine ne, ne knappe Nummer. Und dementsprechend, das glaube ich, wenn du gegen diese Engländer in Rückstand gerätst, in einem K.O.-Spiel, wo du weißt, die Zeit tickt gegen dich, die Uhr geht runter, Das könnte ein Faktor sein, glaube ich, der schon sehr pro England sein könnte, wenn es so kommt. Aber wie du eben gesagt hast, wenn wir vom Szenario ausgehen, dass es lang 0-0 oder so steht, dann, glaube ich, fühlen sich die Delena gar nicht so unwohl, weil sie mittlerweile eben wissen, wir haben die Stabilität mannschaftlich auch gegen den Ball, äh, dass wir mit unserer Spielweise im Idealfall gar nicht mal so viel zulassen und den Gegner auch ein bisschen mit unserem aggressiven nach vorne Ding auch ein bisschen zermürben können. Also ich glaube, das auch, das, da hätten sie, glaube ich, kein Problem damit, Italiener, glaube ich. Das würde ihnen nicht so sehr wehtun, wie es vielleicht den Engländern von Druck her dann irgendwann passieren könnte,
2: womöglich. Also ich glaube echt, ich habe selten ein Spiel erlebt, oder so im Finale erlebt, das so, so 50-50 war wie das. Weil jedes Mal, wenn ich mir überlege... Die haben einen Vorteil in der Richtung, dann denke ich mir, aber die haben einen Vorteil in die Richtung Äh, und deswegen, also es ist wirklich 50-50, es haben alle ihre Stärken, es haben alle ihre Schwächen, die haben mir aufgezeigt, glaube ich ähm, und dementsprechend, ich freue mich wirklich auf ein großes Finale, Äh, zwei großen Nationen auch noch, allein das ist ja schon so, dass man eben nicht sagt, ja, da ist jemand, der reinspringt, sondern das sind wirklich große Fußballnationen, beide wollen es, beide haben ihre Stärken, beide haben ihre Schwächen. Beide liegen sich nicht wirklich äh, gegenseitig. Deswegen, ich glaube, wir haben danach eine Menge zu besprechen, weil das einfach ein <lacht> ganz geiles Finale sein wird. Absolut.
0: Ja, in dem Sinne genießen wir es, Christian, wir werden uns heute noch das ein oder andere Mal, vielleicht auch morgen, kann auch sein, dass das in den nächsten Tag reingeht, werden wir uns noch das ein oder andere Mal sprechen, dann im Nachklapp, das können wir auch schon mal gerne sagen, ja. äh, wir werden, äh, wenn es technisch klappt, zu dritt, auch, also zu viert dann mit Max, äh, wieder beim Rasenfunk zu Gast sein, mhm. um das Spiel nachzubesprechen, äh, Sportrede Deutschland den ganzen Tag über, sind wir auch immer mal wieder zu hören, mit Vorschauen, Expertisen und dergleichen mehr. Dann ist viel erzählt. Dann wollen wir jetzt einfach schauen, ob wir heute um 21 Uhr ein Fernsehgerät finden. Das ist bei uns jetzt tatsächlich noch gar nicht so klar. Im Zimmer. Ähm, oh. Wir sind im Hotelzimmer im Moment, da ist aber kein ZDF ähm, eingestellt. Ich weiß gar nicht, wer es in Italien überträgt. Ähm,
1: ja, die, die, also macht euch da mal keine Sorgen. Ihr werdet hin, mal einen Fernseher finden. Auch. Ja. Ich glaube, wir, wir, <lacht> ja, sind, Spiel heute Meter,
0: genau, wir sind 500 Meter vom Dom entfernt. Ich ja. kann mir dass da auch irgendwas geht. Ähm, und wir müssen dann irgendwie nur schauen, also ich habe ich hab die ganze EM, mein, meine England-Cap getragen, wenn, wenn ich beim Einkaufen war, das war auch weitgehend risikolos, so ums Deutschlandspiel rum, gab es schon etwas blödere Blicke, ich habe die aber zu Hause gelassen, vorsichtshalber. ich glaube, das sollte man nicht tun. Das werde ich mir auch sparen. <lacht>